0: Ipacondriaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram, programa de hoje, meus amigos. Nós vamos falar sobre empreendedorismo na comunidade. Neste caso, mais especificamente, a gente vai falar com o sócio do Ponte Chique, o Mike Bezerra. Antes de pedir o Mike que está aqui, que é o nosso convidado, deu um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Viveiro Vandenberg, Cerveja da Casa, Iris Pay, Passaporte Cervejeiro, Cervejaria Ussá, Prussia Beer e The Beer Agents. Agora sim, Mike, dá um alô para a galera conhecer a sua voz.
2: Pessoal, eu sou o Mike, my... tenho 30 anos, years... estou no sócio fundador do Ponte Bar, que é um bar de coquetéis, localizado na favela da Rocinha, aqui no Rio de Janeiro, e é uma honra estar participando com vocês nesse
1: momento. Sensacional.
0: Bem-vindo, Mike, e eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do agente 006, o Bucol, Leandro Bucol. Porque, meu irmão, se é pra estar num bar de drinks... Tem que pedir um martini, né? Tem essa coisa, né? Tá certo. Tem essa pegadinha, tem essa pegadinha. Tá bom. E falando em pedir, e a gente bate esse papo bebendo alguma coisa. Mike, o que, que você vai beber por aí? Então, hoje eu tô com a minha cerveja, né? Boa. <risos> como a
2: maioria dos cariocas
0: aqui, como é um, um clima mais
2: quente, né? Então, tem que ter a cerveja. O que dizer dizer aqui é de leite. Hoje é a todos
1: saúde, saúde Reineken, meus amigos ele está coberto de esmeraldas esmeraldas é um colar de esmeraldas
0: é uma cervejinha, né
1: é uma cervejinha, a verdinha é maravilhosa é a cor do dólar <risos>
0: E você, Lúdia, o que, que você tá bebendo?
1: Então, eu tô bebendo aqui, a gente já que vai falar de coquetelaria fina. É verdade. <risos> coquetelaria fina. O que, que eu peguei aqui? Eu tô com negrone. Mentira! Mentira, 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 mentira. Eu tô aqui com uma coldipa da Prússia Beer, que acabou de lançar. Eu que jurava, por Deus, que esse ano ia ser o ano da coldipa. Aparentemente não, mas enfim, vamos lá. É essa que eu vou beber. Eu vou tentar pra me ficar pé da vida, mas eu vou tentar. Nada, né,
0: Leandro? Lute, você vai conseguir melhorar. Vai se esforçando que você chega lá.
1: Espirrou a cerveja no meu óculos. Tamanha a proximidade que eu fiz dela perto do microfone. <risos> e essa gemba não pegou. Mas enfim, a gente, Double Six. Ou seria você
0: uma cerveja sem álcool? Bucol, Leandro. Oh, boa. Gostei, gostei. Ah. Eu hoje, eu peguei meu copo térmico. E fiz o quê? O que eu faço sempre com ele? Enchi de água. Eu não bebo cerveja no corpo térmico. Hoje eu vou de água porque a gente tem que se recuperar das besteiras que faz em dezembro. Em dezembro a gente encontra uma jaca, abraça e sai rolando pela cidade. Então, para evitar que isso aconteça e cause uma consequência desenfreada, vamos limpar o organismo, né? Quem não se preparou, corrija. Mas é melhor prevenir do que remediar. É isso aí. É o tal do... Dry January? <risos> ou seria os janeiro seco? Nunca fiz. Também não. <risos> Mas eu passo uns 10 dias aí limpinho. Isso aí.
1: Apoie o Surra de Lúpulo através do site apoia.se/surra de lúpulo ou comprando uma camiseta na nossa loja.surradelúpulo.com.br. Seu apoio ajuda a mantermos o projeto de pé e a casa arrumada.
0: Outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida, dando aquelas cinco estrelinhas nessa mesma plataforma e compartilhando a gente. Eu tenho uma vontade, que é ver aquele programa assim, ó, muito compartilhado, que tem às vezes no, no Spotify, sabe? Entendi. Compartilhado pra Dedéu. Duvido vocês fazerem isso com a gente. Isso ajuda muito na distribuição dos episódios. Boa. Já que você tá pedindo, né? Pede logo um pônei. Exatamente, né? Já que o não eu já tenho... É humilhação, meus amigos. Eu acho que eu vou fazer
1: uma camisa dessa. Fui pra humilhação. Eu acho que eu vou. de enrolar o nosso convidado que tá aqui e eu quero muito conhecer esse projeto eu queria que você começasse, Mike contando um pouquinho da tua história e eu tenho certeza que como você é muito amigo do Doni, contasse um pouquinho da história dele também, antes do Point Chic pra gente conhecer um pouco de onde veio isso tudo, conta pra gente Então,
2: antes do Point Chique, eu trabalhei praticamente todas as funções dentro de um restaurante, né Comecei dentro do restaurante de, é, lá do SG, né, da Auxiliação de Serviços Gerais, da equipe copeiro, cozinha, fui, fui atendente de mesa, fui assistente de atendente de mesa, aí fui mestre, cheguei a, a, a ser assistente de gerente. E foi toda essa trajetória que, no de 2018, a gente acabou se cruzando. Eu tenho uma naturalidade, eu nasci em São Paulo, mais preciso de Diadema, minha família é toda do Nordeste, e pelo fato de eu estou mais velho, entre os homens quando meu pai ele chegou na sua, sua idade mais avançada, resolveu descansar, então nós fomos para viver no Nordeste, que é a terra da minha mãe. Aí de lá, agora está na hora de trilhar o meu apesar de ter nascido em outro estado, não considero nordestino lá, elas me Enfim, uhum. Nessa chegada ao Rio de Janeiro, trabalhei em todas as áreas dentro do de um restaurante, passei por vários restaurantes e tal, e em um desses, desses restaurantes acabei conhecendo o dono, né? E. Desde o primeiro contato com um cara que eu vi que tinha um profissional, era um profissional diferenciado, amava o que fazia, e eu tinha um desejo muito grande de trabalhar dentro do bar. E as histórias contadas dentro dos copos, as histórias vividas dentro dos copos, atrás do balcão, eu queria experimentar isso. Eu vi que ele fazia isso com muita excelência. Uhum. Só que o nosso primeiro contato foi bem agressivo, né? Eu fiz um questionamento uma vez para ele a respeito do trabalho, ele veio com aquele jeito nordestino, né, né um pouco mais agressivo, né, não tão receptivo, aí o caralho, <risos> precisava disso, mas ao mesmo tempo, eu, por ver ele trabalhando, cara, eu preciso chegar nesse cara de alguma forma, eu preciso colar nesse cara, porque eu tenho que aprender, e ele tem muito a me passar. Aí, em 2019, nós fomos selecionados a inaugurar uma outra casa da rede que a gente trabalhava, isso aí, o nosso convite começou a, a ser maior, né, em seguida foi convida uhum. a elétrica, aí passei a coordenar a equipe, e foi um cara que me deu muita força nesse trabalho de salão. E também foi aonde eu consegui me aproximar e consegui ter mais acesso a esses conteúdos de coquetelaria, da parte prática, que eu tinha até a hora que mais não tinha a prática. Então foi aí que nossos caminhos se cruzaram. Né? E falando sobre o Donizão, o Donizão ele é paraibano, né lá de Santa Inês. E acredito que como um todo nordestino, ele veio em busca de um sonho dele, que era melhorar de vida. Ele brinca que disse que veio com o único objetivo, que era comprar uma moto e voltar, né? Acabou ficando. Acabou ficando, ele trabalhou em uma, na época, uma boate muito famosa aqui do Rio, ele trabalhou na noite, começou numa boate, aí lá ele morava no alojamento dessa boate, né? trabalhou por lá, se não me engano, por, por cinco anos, não me recordo com a exatidão. Depois desse período, ele trabalhou em Lanchonete, foi aí onde ele... Ele costuma dizer que foi o primeiro contato dele com os sabores, né, digamos assim, de uma forma mais ampla. Porque lá, pelo fato dele ter contato com muitas frutas nessa lanchonete, ele foi aprendendo esse lance da harmonização dos sabores na prática. Aí, após esse período da lanchonete, ele foi parar no Copacabana Palace, né, que foi lá onde ele teve o contato com grandes profissionais da cena do Rio, né, alguns hoje conta na cena mundial e foi lá onde ele aprimorou as técnicas e se tornou o que ele é hoje que ele é meu mentor né eu considero o meu mentor o cara que me abriu as portas para dentro dessa área que a gente ama e tem o maior respeito por ele por tudo que ele fez por mim até hoje que faz né? que não está fazendo e foi isso esse foi a primeira parte né como a gente se encontrou e o point chic ele meio que surgiu de uma brincadeira, né? A gente trabalhando junto, nós tínhamos um cliente e a gente tinha uma proximidade maior, né? E uma conversa de balcão, ele começou a dizer, cara, vocês não tentam abrir um negócio para vocês? E a gente, cara, mas a gente não tem esse, é, essa bagagem é, acadêmica, a gente não sabe administrar, a gente está aprendendo ainda na raça, na prática. Cara, mas vocês sabem executar o trabalho? Uhum. Vocês têm um conhecimento, obviamente, que é básico, mas vocês têm uma noção de como é tomar de conta de um estabelecimento? Não faz, é, é estudo em prática. Aí a gente ficou meio assim, ficou mexido, aí. Ah! De, de balcão,
0: não vai, não vai rolar nada. Não. <risos> o que a gente tem não dá para fazer isso, né? Mas olha só, aí você... Primeiro, uma dúvida assim, a gente não perder esse contexto da formação do Doni, do encontro de vocês, que eu acho que é um contexto muito legal. Você falou que ele saiu de uma lanchonete... E foi pro Copacabana Palace. Que lanchonete é essa, na boa? Que catapulta a pessoa pro Copacabana Palace. Então, foi assim. Ele trabalhava nessa lanchonete. Pode falar nome, não tem problema,
2: não. Então, é a idade, eu não me recordo o nome, de verdade. <risos> não tenho essa
0: informação. Né? Eu te entendo, eu te entendo.
2: Vai ficando um pouco devagar, né? Enfim, mas aí ele... Trabalhava nessa lanchonete fazendo suco. Ele falou que gostava muito de brincar. E, e quando ele estava lá atrás fazendo um suco, ele ficava experimentando uma coisa aqui, experimentando outra. E se eu costurar abacaxi com melão, será que fica legal? Aí ficava nessa daí, né? Aí o lance do Copacabana Palace foi um conhecido dele, que já trabalhava lá há alguns anos, surgiu uma vaga para assistente de atendimento de salão, né? No caso de Cuban. E ele falou: Cara, eu nunca tinha trabalhado de comim, mas aí quando eu vi a oportunidade, eu falei: Pô, eu posso. Maneiro. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Aí chegou lá, ele falou que começou a aprender o ofício. Aí de comim, ele foi pro bar. Por quê? Porque ele ficou amigo dos meninos do bar, né? Aí nisso aí ele começou a auxiliar, porque eu trabalho de comim normalmente no restaurante. É auxiliar a todos, não só o e falar, mas fazer o que tiver que fazer, né?
0: Uhum.
2: Aí nisso aí, com um amigo de um dos meninos do bar, e via o esforço dele, né? A curiosidade dele em aprender o ofício. Aí falou: pô, cara, vai pintar uma vaga aí, o que que faz de ser o nosso falou, Pô, eu quero, pô,
0: beleza. Já tinha as manhas de misturar
2: fruta. É, exatamente. Ele já tinha trabalhado no bar na boate, mas só que o, o contexto de boate é um pouco diferente de um restaurante fino. Né? Não tem nada a ver. total Você já tem as receitas prontas, você já tem um padrão. Né? Normalmente é algo muito mais simples. Você ganha muitas vezes. Aqui não estou desmerecendo os profissionais de boate, pelo amor de Deus, não é de mal, que são grandes profissionais. Mas é algo que já é montado para um público específico, né? para aquele público. Sim, a demanda é outra. Exatamente. Agora, no restaurante, já é uma, uma outra coisa. Sim. E além do mais, não, não, no, no restaurante, como o Tipriani e no Cabana Palace que é feira do fino, né? digamos assim.
0: É, e aí, falando de restaurante fino, tal, parará, vocês começaram a receber essas cantadas de balcão, de, pô, abre o um negócio de vocês, faz lá, não sei o que tal. E fala, cara, sobre a ideia de empreender com essa pegada fina na Rocinha. Como é que foi esse processo de criação de vocês, de, pô, vamos fazer sim e vamos fazer aqui, na Rocinha. Certo, é, então, o Doni morou 10 anos aqui na
2: Rocinha, então, ele já tinha o conhecimento do local, uhum. da grande do local, né? Porque a gente costuma dizer aqui no Rio que é uma cidade dentro de uma cidade. Total. Porque funciona 24 horas, São farmácias 24 horas, restaurante, 24 horas, supermercado, 24 horas. Então, você tem um comércio que... Ele é muito funcional, né? Digamos assim. E o lance de, de abrir um bar de coquetéis surgiu desse papo. E a gente sempre teve desejo... De, de caminhar com as próprias pernas, né? Mesmo sabendo das dificuldades, quanto é difícil de, de você empreender no país como nós, né? Que muitas vezes não, não apoia tanto, né? Uhum. São muitas as burocracias. Mas, enfim, quando a gente pensou na Rocinha, a gente pensou nesse potencial econômico mesmo. Nessa cidade turística, porque aqui nós já muitos turistas. Também, dentro da comunidade, tem muitas pessoas que têm um bom capital. Só que, tipo assim... Qual que foi a, a ideia central? Cara, é um público que não tem muito acesso a essa cultura. Então, por que não arriscar? E também porque a gente tinha, quando saía do trabalho, a gente queria parar no lugar, tocar uma ideia, comer um produto de excelência, tomar uma boa bebida, ter um bom atendimento e, infelizmente, muitas vezes isso, ainda em alguns lugares, deixa um pouco a desejar, né? A gente tem essa virtude dentro de nós, né? que é a hospitalidade, respeito ao cliente, a receptividade e a cultura. Apresentar a cultura mesmo da coquetelaria. Então, aí foi mesmo. a gente chegou a, a pensar em outros lugares, mas pelo fato de aqui ser um mundo, digamos assim, ser um lugar que funciona 24 horas por dia, toda hora que tem passante, aí a gente pensou, cara, por que não? Aí o cara, eu conheço o lugar, tem muito potencial, então, vamos tentar, vamos tentar lá. Se a gente não tentar, a gente nunca vai saber se realmente poderia dar certo. Então, Vamos lá, aí foi quando a gente começou a ir atrás de, de empréstimo, de pessoas próximas que tinham um capital maior, e pô, a gente quer montar esse projeto e tal, a gente dá isso aqui como garantia, e foi, foi acontecendo, aconteceu de modo muito... Muito natural, costumam dizer. Maneiro. Foram juntando-se as ideias. Daqui a pouco para tá aparecer no espaço. Aí quando a gente percebeu, já tava na obra. Aí no instalar de dedos, a gente já tava montando as prateleiras. Aí quando a gente montou as prateleiras, ligou todo o cartoso. Ligou a <risos> cozinha e olhou assim, caraca. É, de verdade. E agora, o que a gente faz? Ah, aí o Doni, como tem é o jeito dele, né? Muito, um cara muito otimista, um cara muito... Crente do que ele está fazendo, ele falou, cara. Agora é só a gente, a gente já sabe fazer. E aquilo que acontecer de negativo, as quedas que vão aparecer pelo caminho, tomar como aprendizado e tocar o projeto. Foi isso. A gente pensou na Rocinha pelo potencial econômico e por acreditar que a gente teria o público para nos receber, né?
0: Sim. E qual é a localização dentro da Rocinha? É alto? É ali na Via Principal? Tem vista? Não tem vista? Como é que é esse, até esse fluxo, assim? Então, a, a vista... Infelizmente, nós não temos uma,
2: uma vista da Orla, nem dessa parte mais conhecida da, da, da cidade, né? Fica na parte de baixo. Uhum. A gente tem o Furnos do que liga a zona sul à zona oeste. Aí quando você sai do Furnos do você passa na estrada da Barra. Uhum. Uhum. Aí nós ficamos pra dentro da comunidade, ficamos bem de frente a pista principal, né? A gente fica na parte de baixo, na Travessa Esperança, uhum. né? Número 13, em frente à quadra da RS. Por que RS? É o nome de um dos subbairros aqui da comunidade. Na verdade, se chama Roupa Suja. Uhum. Que era a área onde as lavadeiras, na época da fazenda da Rocinha, né, da roça, uhum. elas usavam para lavar as roupas, passavam um córrego, e então deram esse nome a esse do bairro da comunidade.
1: Que legal!
2: E a roupa suja, aí a gente chama de RS, né? Aqui em frente a quadro da RS. Aí não tem erro.
1: Que perfeito. Aí eu acho que eu queria fazer duas coisas aqui. Eu queria conectar uma coisa que você falou. Que também tá num bocado do papo que a gente teve no WhatsApp, antes da gente. Antes de marcar esse papo de fato e tal. Sim. E conectando com o papo que a gente teve com o Mamá Isidoro, cara. Mamá virou figura carimbada e tarimbada de falar de consumo aqui. O potencial econômico de uma comunidade, independente de qual seja, é imenso, imenso. A Rocinha, então, como você já disse, é uma das maiores da América Latina. Então, esse potencial não pode ser desprezado. Então, você olhar para dentro e falar, eu vou trazer uma experiência diferente do que as pessoas estão habituadas aqui, mas por que, que elas não estariam abertas? E aí, vocês decidem experimentar, botar essa cara tapa para fazer o negócio acontecer. Só que a gente já sabe que estamos em que país, meus amigos? Brasil! Neste país em que se plantando tudo dá ou não? Neste país onde a gente fica tomando porrada, o um empreendedor aqui. E olha, gente que eu não sou essa pessoa que ficou tacando essa pedra, não. Porra, empreendedor só pra caramba, cara, Brasil não é mole não, meus amigos, vamos lá. Eu queria que vocês contassem pra gente um bocado de quais foram os desafios que vocês enfrentaram na construção do negócio de vocês. Seja empréstimo, seja legalização, seja o que for. Quais foram os desafios que vocês encontraram e quais foram as maiores vitórias que vocês enxergam, que vocês já alcançaram até agora, Apesar desses desafios. Então, primeiro é, qual foi a treta? E depois, qual foi o sonho lindo?
2: Então, o mais difícil mesmo é você legalizar o projeto, né? Porque, tipo, é
1: até um pouco pesado. Abrir a empresa, tipo, começar a empresa, é isso? É, porque, tipo, às
2: vezes, você ter os alvarás, você ter toda essa parte legal, muitas vezes, o sistema dificulta um pouco.
0: Ah, só um pouco, só um pouco! <risos> Que gentil, Mike, né? tá querendo falar o sistema é chato pra caralho. O sistema não tá afim de colaborar, porra.
1: O sistema é dedo no cu e gritaria, meus amigos.
2: Mas <risos> assim, na verdade, nós éramos três. Nós tínhamos um outro companheiro que, infelizmente, ele nos abandonou no meio do caminho. A gente tem uma gratidão muito grande por ele. É uma pessoa que a gente tem um respeito, apesar de... E algumas coisas, alguns trâmites que foram feitos inicialmente, deixaram uma lacuna muito grande. Né? aí a gente teve muita dificuldade assim, para legalizar o espaço porque, assim, ele, uh, a única coisa que ele alugou foi o seguinte, cara eu, uh, eu tô vendo que esse projeto não é para mim eu vou seguir minha vida, vocês seguem a de vocês, beleza, só que aí alguns acordos foram fechados tipo de, de, de contrato de locação tipo coisa, né, de avaliar uh, se o espaço era uma residência era um, ou era um comércio, não foi não foi avaliado né? e a gente também muito e tipo, a gente tomou muita bola nas costas e até conseguir legalizar o espaço, tirar nosso CNPJ, foi um pouco complicado. Então, acho que essa foi uma das maiores dificuldades. Porque, é como eu falei para vocês anteriormente, foi tudo tão natural, tipo, os empréstimos, o espaço, a obra, foi tão tranquilo, mas com o negócio rodando, que a gente começou a se aprofundar mais no que era ser um comerciante, no que é ser um empreendedor, porque, infelizmente, a gente não é educado a isso. Tá? As não. nossas escolas não ensinam empreendedorismo, não ensinam a empreender a ter uma educação financeira. A gente é desalado mesmo, perdoe os termo, mas infelizmente é a realidade. Então, base, a vida vai te ensinar de alguma forma. Então, acho que a maior dificuldade que foi Chique foi a nossa imaturidade como empreendedor, como comerciante. Porque até então nós, nós só éramos funcionários, nós tínhamos uma equipe por trás, uma equipe administrativa... Uma equipe que nos dava um todo uma parada. Aí quando a gente começou a trabalhar por conta própria, a gente... Ih, Ih, rapaz. O cinto aperta um pouco mais do que isso. Aí foi quando a gente começou a cair de cara nos livros, a se conectar com pessoas que já estão no mercado há mais tempo, a buscar conteúdo, a estar buscando pessoas que caíram, mas que deram uma volta por cima e servem de exemplo pra gente ir numa outra direção. Então acho que é maior dificuldade que a gente enfrentou foi o lance do sistema mesmo né, e o aprender, a imaturidade de empreender. Né? Mas o sonho era algo que a gente tinha e a gente estava disposto a correr esse risco, a gente saber desses riscos e muitas coisas que a gente ouvia... Pô, cara, vocês são é louco? Eu mesmo cheguei a falar, falei, cara, você é maluco, cara, botar com o papel, pô, não faz sentido. Aí falou, cara, mas eu acredito no projeto, eu acredito no trabalho, eu tenho disposição para trabalhar. Pra você uma ideia, o Doni é chefe de bar até hoje ainda de um outro estabelecimento, né? E ele faz jornada dupla. Ele faz as horas dele, depois vai pro Ponte e a gente vai à noite. O que faz a gente continuar forte e não desistir, né? muitas vezes eu vi o Dono dormir no chão do bar, né? Porrar com os tacos de lixo, fazer travesseiro de sacola para no dia seguinte estar tá às sete e meia, oito, às vezes oito e meia, para pegar um pouquinho mais tarde lá no trabalho dele. Porque a gente... Entende que a gente precisa ter uma dupla jornada para poder se sustentar, porque é como eu falei no início. É, é um pouco difícil de você empreender, entendeu? E até você ter resultados, isso leva tempo. É muito. E a gente tem as nossas contas. As contas não param de vir. E a gente errou muito no início, com funcionários a mais que a gente não precisava, ou funcionários que não agregaram. Não agregaram ao, ao trabalho, na verdade tiraram. E a gente foi perdendo... Aí eu vou falar de uma forma bem direta, perdendo dinheiro nisso aí, uhum. até a gente entender que, cara, vamos parar aqui e reestruturar tudo. Então, teve essas perdas, serviram de aprendizado, então, esse é o meu ponto de vista, foram as maiores dificuldades. E uma outra dificuldade é a questão mesmo do trabalho, pelo fato de muitas pessoas não terem tido contato com a coquetelaria de uma forma mais clássica, desse diálogo direto com o cliente, né? Porque o Pointic, a gente tem. Obviamente, se o cliente permite. A gente tem uma coisa que é nossa: ter esse diálogo direto com o cliente, explicar o que ele tá bebendo, falar sobre o coquetel, falar sobre aquele é destilado, contar um pouco de história, porque uhum. a gente vai. É isso que nos alimenta. E alguns clientes no início eles não entenderam essa proposta, né? Essa forma da gente trabalhar. E no início foi um pouco difícil, né? Eu me recordo que um <risos> cliente hoje cliente específico, a gente tem até uma proximidade, criamos um, um, uma proximidade né, de trabalho, uhum. e a nossa forma de atender, o senhor, o senhora, o boa noite, o... é bom revê-la novamente, né? um, seja bem-vindo. Uhum. Aí uma vez o cliente olhou e falou assim, cara, na moral, isso fala muito esquisito, não dá pra entender muito bem o porquê desse tratamento, né? <risos> uhum. Mas isso é o básico, sabe? A gente vive numa aceleração tão doida que às vezes o tratamento básico a educação ela vai tá se perdendo. E às vezes se é acostumado com coisa tão superficial, né? Uma, os atendimentos tão superficiais, tão rasos, tão vagos, quando você chega no lugar, aí eu é vou prender meu peixe, né? Uhum. <risos> que é uma hospitalidade diferente, que tem profissionais que amam o que fazem, respeitam o produto, se dedicam para aquilo e querem. Fazer com que você tenha a melhor experiência dentro daquele estabelecimento, com aquele produto, você é né? Porque tudo lá fora é tão automático. Os números são maravilhosos, é muito bom, uhum. mas acho que não pode se resumir isso aí, sabe? Acho que é muito bom você ganhar dinheiro, você ter um negócio de sucesso, mas, sei lá, eu posso estar tá falando uma bobagem, mas é algo que eu sinto, é tudo tão... fica muito raso se assim, não existe verdade dentro daquele trabalho. Total. né? Fica muito muito raso, fica muito superficial, fica muito robótico, e a gente tenta passar o máximo de verdade de sinceridade, obviamente somos seres humanos, que em algum momento a gente vai, vai errar, vai cair, né? mas na maior parte do tempo a gente está em busca dessa excelência sim
0: Cara, eu concordo com você, até porque, assim, eu, eu ando pensando um pouco sobre isso. Quase tudo acaba no dinheiro, né? Ou pela falta de dele, você tá trabalhando pra caramba e não tá ganhando, não consegue manter, não consegue ter equipe, não consegue crescer, e aí o dinheiro, a falta do dinheiro acaba. Ou porque você pode estar tá ganhando muito dinheiro, mas tesão acabou, sacou? A vontade de estar tá lá e não sei o quê, acabou. E aí, então assim, se for um dinheiro pelo dinheiro, só pelo dinheiro tem que ter uma cabeça pelo menos muito diferente da minha e pelo que você está falando eu tô me identificando um pouco, para que seja a sensação de que putz, vou continuar porque eu tô ganhando dinheiro, né? Tem que ter um a mais. Eu queria colocar só um ponto, né,
2: né? tipo, para que os empresários aí que te estejam acompanhando a gente não me entenda mal, tá? Claro. Quando eu digo isso, é você dar o seu 100%, né? A conquista financeira é uma consequência desse trabalho árduo, Exato. Total. Dessa dedicação, né? Todos os dias. Porque muitas pessoas, muitos colegas nossos, é, até amigos mais próximos, né, Que quando a gente começou a rodar o projeto, né? Ficaram, pô, cara, vocês estão doidos, mano. Não faz isso e tal. Acha que, ah, não, mas agora vocês têm o próprio negócio, vocês já estão ricos, já estão... Não precisa mais acordar se pô. Irmão, negativo. <risos> Você tem que acordar mais cedo, tem que dormir mais tarde. Pode parecer loucura isso que eu vou falar, às vezes nem dormir, como já aconteceu da gente ficar 24, 26 horas virado. Uhum. Então, é isso. E ter a seu método, o seu objetivo. Não olhar para essas dificuldades que o sistema ele vai te impor. E, e passando por essas barreiras. Né? Eu, eu, eu tenho feito como... Parte da minha vida, uma frase que é o seguinte: os fortes eles cai, eles choram e eles tropeçam. Mas o que diferencia o porte do fraco é a não desistência. Mas a disciplina e a constância tem que chegar no seu objetivo. Então eu tenho colocado isso na minha cabeça e é algo que tem sido a minha base, né, digamos assim.
0: Sim. Cara, e aí você, com, mesmo com essas dificuldades, né, mesmo com esses desafios, e é muito legal ouvir de você essa história do desafio, um dos maiores desafios. Foi regularizar a empresa, porque a gente já ouviu isso de várias pessoas diferentes que resolveram empreender. Falando, cara, como regularizar é difícil, como ter tudo certo é difícil. Normalmente a gente escuta ou a regularização da empresa ou a logística do Brasil. São os grandes problemas que a gente mais escuta aqui. Né? E aí vocês, mesmo com essas dificuldades, mesmo pensando tudo, resolvem criar um curso de coquetelaria. Coquetelaria é uma ótima palavra para teste e exercício fonodiólogo, hein? Fica a dica. Coquetelaria gratuito na comunidade. E assim, como é que foi essa ideia de criar esse curso gratuito de coquetelaria? E qual é a expectativa de vocês com essa ação? Então,
2: a Lud tinha perguntado sobre as principais conquistas. Uhum. Eu acabei não respondendo, mas eu queria responder depois. Enfim, essa vai ser uma das principais conquistas nossas. É né? um projeto que ele já está... A gente costuma brincar que ele já nasceu. Ah. Ele já está nos nossos braços mas daqui a pouco a gente vai soltar ele para ele começar a andar sozinho. A gente já tem material montado, a gente já tem algumas é, marcas que apoiam o bar hoje, que já se disponibilizaram. E a ideia desse curso de coquetel é profissionalizar a galera, mostrar para a galera uma, uma profissão que tem uma projeção muito boa aqui dentro do nosso país nos próximos anos, e a gente acredita muito nisso. Dá uma oportunidade para esse cara também tá para dizer assim, cara, a coquetelaria pode ser um caminho para você chegar onde você quiser Eu sempre digo isso, você pode ser o que você quiser na sua vida né? Basta você querer e ter objetivo Assim como a coquetelaria Ela hoje é, é esse caminho E algo que eu faço com muito respeito E muito carinho Por que não começar a, a plantar essa semente também na cabeça das pessoas Não precisa ser um bartender Mas você pode ser o que você quiser Mas a coquetelaria pode ser esse caminho E também fazer esse trabalho social né para a comunidade, porque a gente acredita que a gente não quer só vender coquetéis, né? A gente quer, se possível, também formar cidadão, né? Passar essa experiência que a gente teve para essa galera. E a gente já tem contato com alguns clientes que empreendem no ramo da gastronomia, que já se abriram a falar, pô cara, gostei da ideia, quando vocês começaram a rodar o projeto, a gente pode acolher esse pessoal para fazer estágio, para conhecer as dependências do, do lugar. Então, a gente está criando todas essas conexões, né? Já falamos com alguns líderes comunitários, explicaram para a gente como que é fazer esse trabalho dentro da comunidade. Então, a gente está muito pontado. A gente acredita que tudo que você faz nesse plano, ele vai voltar para você, seja bom ou seja ruim. Então, existe o bom, por que não escolhendo? Uhum. Total. E também vender o nosso produto de uma outra forma para a comunidade, entende? Porque a gente não chegou ao ouvido de todo mundo. Uhum. E a gente pensa muito, tipo, o cara vai lá. Vamos lá na, naquele bar, tomar um hotel. Eles têm um projeto legal, eles tratam a bebida de uma outra forma. Têm o respeito pela comunidade. Então, é mais ou menos dessa forma, né? E a gente acredita muito nesse projeto. E seria uma grande conquista para nós, né? Não para nossa vaidade. Não pra gente sentir melhor do que ninguém, não, mas pelo, uma conquista... Como é que eu posso descrever isso? Pra comunidade mesmo. Uhum a gente não sabe quanto tempo vai durar né? a gente espera que bastante
1: é, eu acho que você tá pensando até na lei do retorno, também vamos pensar em karma, né? Claro. eu fui acolhido pela comunidade a comunidade é, me entregou o público que eu tô interessado em alcançar, você não tá preocupado se alguém da zona sul, se alguém de outro canto for, que legal, Sim. você não tá preocupado com isso, você tá preocupado em servir a comunidade exatamente, aí você fala, cara como é que eu devolvo isso pra comunidade como é que eu mostro pra eles que é possível também, né? Que aí é uma coisa Exato. de acolhimento, devolução. De karma, Karma, meus amigos. Karma é um negócio muito importante, hein? O karma é bom e o karma também pode ser ruim. Então, eles estão tentando cultivar o karma bom. Eu acho que tem algumas coisas que são legais que vão me levar pra próxima pergunta, que é a última nesse papo aqui, só pra quem não é mecenas. Porque quem é mecenas recebe o conteúdo extra que a gente ainda vai fazer mais uma perguntinha pro Mike. Mas. É, eu, eu achei muito legal você falar lá atrás, quando você estava falando sobre não que o recurso financeiro não seja bom. Então, eu posso ter entendido errado, mas está funcionando. O negócio está girando. Está é girando. Entendi correto? Claro. Beleza. Você também falou uma outra coisa, que é você enfrentou, e eu imagino que seja naturalíssimo a gente que está aqui falando de cerveja artesanal, nota os donos de bares sofrendo com... O desconhecimento do público sobre aromas e sabores que a gente está falando da cerveja artesanal. Eu imagino também a dificuldade disso para você falar de coquetelaria. As pessoas, de repente, conhecem a caipirinha, conhecem a caipvodka, conhecem, sei lá, os drinks mais simples. Mas, quando você se propõe a fazer uma coquetelaria fina, você tem um monte de opções, de coisas para explodir a cabeça das pessoas, que vai caber no paladar das pessoas diferentes, muitas opções. Então, eu queria que você aproveitasse esse gancho maravilhoso, esse cabide, para contar pra gente como é que foi a montagem do cardápio de drinks da casa. E já entrega se vocês vendem cerveja, só pra eu saber. Porque aí eu fiquei curiosa, puxei essa pergunta do meu sovaco.
2: Vendemos. Ah. <risos> não tem como não vender cerveja no Rio de Janeiro, né?
1: <risos> Perfeito, muito bom. Muito bom, assim a gente gosta também.
2: Não tem como.
1: <risos> Isso aí. Conta pra gente como é que foi essa montagem. Porque deve ser uma ciência.
2: Sim. Então, eu costumo brincar dizendo que o dom, ele tem o dom né? don. Uhum. <risos> Porque para você criar um cupel, você tem que ter um conceito. Antes de você fazer as harmonizações, você tem que ter um conceito. Né? Tem que primeiro criar uma história. A gente acredita muito nisso nas histórias. Então, a gente fez um estudo de campo. O que a gente vai estar tá trabalhando. É o que os nossos concorrentes eles estão fazendo. Como fazer essa abordagem ao cliente. Então, a gente montou uma carta baseada nos clássicos. Né, clássicos que nós temos conhecimento Clássicos que amigos nossos né, Da área foram sugerindo Foram nos apresentando né, Clássicos que alguns que a gente até não conhecia Porque a coquetelaria é muito vasta Existem N coquetéis É que mais imagem um paciente E a nossa carta autoral Ela é baseada no cítrico, no refrescante No frutado Porque a gente está numa cidade quente E pede muito isso Então a gente foi nessa linha né, A primeira carta do Pontique foi baseada Nesse conceito, né? A gente tem nossos drinks popas de lança, né? Inclusive, a gente tem um coquetel que se chama Gindubá. É uma história legal, posso contar? Pode. Claro. Então, o Gindubá é um coquetel que ele nasceu no casamento. A gente tava fazendo uma festa, o casal fala assim... A gente quer beber algo que represente a nossa união. Aí, o dono, ele assim... e agora? O que a gente vai fazer?
1: Vocês brigam ou vocês são amorosos? O
2: que representa a união? Aí, a gente começou a pensar... Caraca, mãe, e agora? Né? Aí a gente vai naquela linha Pô, a tá paleta de cor tem que ser vermelha O coração que é o vermelho A gente já foi na, na, na paleta de cor de segurança uhum. Aí a gente representou o vermelho né Como aquele amor A gente colocou uma base cítrica Que representa as dificuldades Que todo casal Enfrenta ou vai enfrentar A gente fez um chá de hibisco Aí deu o tom vermelho Usamos o maracujá adoçado Para representar a doçura né, do amor a gente acredita que a felicidade, vida de uma perspectiva do casal, ela também é doce. E a gente finalizou com uma espuma, né? Que hoje, praticamente, a maioria dos clubes tem essa espuma. E o público que a gente atende, eles gostam e a gente é comerciante, a gente tem que vender, né? Tem uma galera aí que não gosta de espuma, mas peço licença a galera que não gosta de espuma no coquetel. Uhum. Então a gente representou o véu da noiva com essa espuma branca e finalizamos ele com uma petalha de rosa, que era o buquê da noite. E a gente deu o nome de Gindubá porque é algo que representa... A gente queria trazer uma referência do bar, né? Pô, é o Gindubá, a galera já chega. Pô, é o Gindubá. Aí quando a gente tem a oportunidade de contar, a gente conta a história. Então basicamente os coquetéis, a gente são tá baseados em vivências pessoais, né, vivências de alguns clientes. Nossa, né? a gente tem uma brincadeira lá no bar, se o cliente chegar, pô, quero tomar algo diferente. Pô, você tem é, alguma preferência de um cítrico seco, algo mais doce, o que, que te agrada? Se eu tiver um ingrediente aqui, eu posso criar algo, Às vezes o cliente vai dando umas coisas nada a ver, a gente vai trabalhando, aí às vezes carinhosamente coloca o nome do cliente, por exemplo, a Ludmilla veio no pontinho, que eu quero tomar algo diferente assim, papapá, beleza, vamos fazer. Aí, aí no final, vai, lá na cotinha vai dar o drink da Lud, né, o Ludmilla Drink, uhum. aí isso uhum. dá uma cativada no cliente e as pessoas ainda não querem, se sentem acolhidas, né? Então, a gente meio que foi nessa linha, né? E aproveitando o espaço, agora, né, para a segunda carta que a gente vai lançando que vem, a gente vai dar o um nome de Raízes, e, então a gente já vai sair um pouco da zona de conforto de que sentido? A gente vai trazer coquetéis mais salinos, a gente vai utilizar as coisas como sal, é, a gente está trabalhando com alguns clarificados, cheirados, a gente está trabalhando com uma base de com de vinagre, óleo sacro, petwash, é que é uma base de. você extrai gordura vegetal, animal, para dentro do destilado. Então a gente quer mexer um pouco com a cabeça que tem. Vai dar certo? Sabemos, mas sem a tentativa né? então a gente vai continuar na interrogação, então a gente quer nessa próxima carta, trabalhar com essas técnicas né? aí como eu disse, vai se chamar raízes porque a gente vai contar um pouco da história do Brasil, das nossas origens e das nossas inspirações dessa coquetelaria dentro do coquetel então a gente está muito ansioso para essa próxima carta, que né? vai ser uma carta bem mais conceitual e a gente espera agradar o nosso público ir conquistar também novos paladares e tirar a galera mesmo da zona de cupô Uma das coisas que mais me deixa fascinado é quando o cliente me dá a oportunidade de sugerir um cursel e ele fala, cara, nunca experimentei isso. E faz a cara assim, nossa, que diferente. Que é
1: diferente!
2: É, que diferente! Que
0: maravilha! É, tipo a Hebe, um grossinho! <risos> apelou, apelou na Hebe.
2: É, foi mesmo. Eu acredito muito nisso. Quando você sai da sua zona de conforto, né, que você se permite experimentar coisas novas, você se torna mais mais exigente. Quando o cliente, ele se torna mais exigente, o profissional que está atendendo ele, se ele realmente for um profissional e acredita no que ele está fazendo, ele vai ficar mais exigente, vai querer se superar mais ainda e é isso que eu gosto. Quando, um exemplo, às vezes os clientes falam assim, pô, cara, eu detesto Negroni, eu não gosto de Negroni. Eu falei, cara, Negroni é o coquetel mais consumido hoje no mundo por que, que você não gosta de negroni? Ah, eu não gosto do campari. Mas, calma aí, vamos, como foi é a sua primeira experiência? Aí o cliente vai, vou jogar uma história aqui, aleatória, né, que eu ouvi uma vez, aí eu vou fazer essa solicitação. Ah, eu tomei na praia, falei, certo, beleza, mas tava quantos graus naquele dia, qual ambiente estava? tava na areia, pedi lá um negroni a busto, aqui não tô criticando o profissional, não me entenda mal. Ele tava quantos graus? Ah, tava uns 40 graus, eu tinha, tava muito quente, tá então, Porra, o contexto é absurdo digamos assim uhum. é, então muito contexto às vezes você bebe o coquetel em um momento que você não tá bem aí bota a culpa no coquetel né? às vezes só ah não gostei eu falo para você dizer que não gostou de algo você tem que experimentar duas três vezes aí na terceira você falar ah, esse produto não é para mim não é que o produto é ruim é que aquele produto não é para você para você pode ser um outro tipo de produto então é mais ou menos eu acredito muito nisso tá Aí quando o cliente faz essa carinha, aí eu já, pô, legal, gostei. E aí, é experimentar outra coisa? É ir numa outra direção? É, isso é, aqui não me agradou muito. Eu já sei que aquele produto não é pra ele. Legal. O cliente fala, não gosto. Ah, eu não quero. Tudo bem, eu te respeito. Mas quando o cliente me dá uma abertura pra brincar um pouco com, uh -huh. com o paladar, é, ou ele se permite aí... Aí fudeu. Aí <risos> Pode falar palavrão? Pode! Pode, Rafa, puta que
1: pariu! Porra, caralho. Ô, oh, soltou, soltou. Olha <risos> que tava tenso. Agora relaxou. Porra, o cara tava tenso, meus amigos. <risos> eu vou aproveitar que eu te perguntei, pra gente saideiríssima, pra gente entender aqui Segurar o fogo no, no fosquete de não aparecer no Ponte Chique amanhã. Calma. É. Vende mais. Drink mesmo ou cerveja?
2: Olha, peço perdão a vocês.
1: Não peça, <risos> não peça. Me surpreenda.
2: Mas são os coquetéis.
1: É,
0: que maravilha. É, mas é bom saber. É sempre bom saber. Eu peço perdão porque o canal é da cerveja, né? Mas são os coquetéis.
1: Não, 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 não. Não, isso é muito importante, cara. Eu acho que, pra mim... Pra a gente fazer esse comentário final aqui. O Leandro vai fazer o dele. Eu acho que o importante aqui é a gente chegar, porque o mundo da coquetelaria dá baile no mundo da cerveja. Dá vários dribles no mundo da cerveja, porque consegue, desse jeitinho que você falou, ó, ir comendo pelas beiradas e, e desconstruindo situações. O mundo da cerveja ainda enfrenta muitas reações, muitas dificuldades, e eu imagino que você... Acabe vendendo cervejas que são as de grande circulação.
2: Sim, exatamente.
1: Porque é normal.
2: Exatamente. A gente tem até uma ideia de botar umas cervejas artesanais, porque a gente já hoje já sente que tem público para isso. A gente avalia isso para 2024. É isso. Porque é tudo é uma descoberta, você vai se descobrindo. Mas o que sustenta hoje o Ponte são os coquetéis e os petiscos, né?
1: Ah, gente, que maravilhoso. E
2: de uma coisa, eu acabei nem te responder lá atrás e eu fiquei com, tá me incomodando aqui. Fala. É o lance de conquista. Uma das maiores conquistas também da gente, a gente tem o Guest de Cria, né? E são eventos né, que entram nessa última pergunta, também nos sustento. A cada quatro, cinco meses a gente faz um evento maior para trazer a galera uhum. de bar, curioso, e, e uma das maiores conquistas do Pontchique foi que no primeiro guest a gente recebeu o grande nome da coquetelera do Rio e do Brasil. Olha! Ver o bar, o bar de comunidade, com toda aquela galera grande, se divertindo, degustando os coquetéis, se abraçando, festejando, essa foi uma das maiores conquistas, assim, nossa, pessoal, né? Muito maneiro. Quando você abre um, um projeto de comunidade, isso é muito desacreditado. né? A gente ouviu muitos não's muitas marcas grandes, muitas vezes infelizmente não querem associar o seu produto a um bar de comunidade, uhum. a gente ainda enfrenta essa realidade, né, e ter esses eventos, através de grandes nomes, né, porque a gente tem grandes amigos, né, na hotelaria, tem o grande Igor Renovato, que é um cara que já desconta aí, tem o meu outro mentor, que é o Michel Adams que é uma grande referência do Saúde, tem o Yuri do Lis, vou citar alguns um nomes, peço perdão aos outros profissionais, tem o Loureiro, que é um cara que dá muita força pra gente, né, abraço todos os outros profissionais, não, você não vai dar tempo para falar todos, mas é o meu carinho. Então, ter recebido essa galera toda já no, no, no point Chique, ver eles festejando, eles te dão um abraço e falar assim, cara, que legal, né? estão fazendo isso, fortalece mais ainda a nossa cena, e ver essa galera consumidor o produto, eles festejarem a união dos profissionais de bar, no, no nosso ambiente, putz, é algo que é sem palavras mesmo, sabe? E essa foi uma das Conquista, sim fora que daí abriu-se um leque muito grande teve muita gente que depois desses eventos buscou a gente para deixar sua garrafa lá expor o seu produto e pra gente hoje a gente vive disso, né, digamos assim legal dessas aproximações né, legal. que aconteceram
1: eu acho que isso é extremamente importante se eu fosse dar algum pitaco eu não sou dona de bar, não sou dona de coquetelaria nem nada, mas eu dou sempre um pitaco gratuito não se preocupe em não ser o bar da comunidade. Seja o bar da comunidade. Quem quiser ir, que vá até a comunidade. E se começar, ir muita gente fora da comunidade, falar, ah, cara, tem cota pra gente fora da comunidade. 90 comunidades, 10% fora da comunidade, olhe lá. Porque são essas pessoas que vão manter <risos> o seu bar. Mas isso, novamente. Tô sendo até rude, talvez, com pessoas fora da comunidade. Mas é pra você não descaracterizar. Enfim. E, Leandro, você gostaria de acrescentar alguma coisa nessa pitada, nessa pimenta
0: não, a, a, além de Ludmilla Arrude, não, não,
1: não. Eu nunca enganei ninguém, eu nunca falei que eu era fofa.
0: Não, pelo contrário, eu acho que foi uma troca muito rica, né, assim, ouvir. Tem várias coisas que a gente sempre se conecta, e eu acho muito bom entender e quebrar alguns mitos que são ditos, né, normalmente as pessoas falariam que, sei lá, quem é de fora da comunidade falaria que o maior desafio é inserir o produto na comunidade. Pelo contrário, o Mike trouxe aqui, ó, ali já era certo pra gente que ali já é uma cidade 24 horas, tem fluxo, tem gente. O difícil é regularizar, igual é para regularizar em qualquer lugar. Dentro e fora da comunidade, né? Total. Eu acho que isso é muito legal. Até pra quebrar esses preconceitos que existem, né? Que infelizmente ainda existem. Do tipo, a minha marca não pode estar associada num bar na, no pé da Rocinha. Que é bem no pezinho mesmo ali, né? A esperança é bem no pezinho. É, exatamente. Sabe? A marca não pode estar associada num bar, numa coquetelaria ali e tal. São preconceitos que a gente vai derrubando aos poucos, né? Eu acho que vem devagar e sejam consistentes. Que, porra, só vai tirar coisa boa daí, cara. É isso.
1: encerrando o programa do jeito que a gente gosta, agradecendo aos nossos mecenas, que nos ajudam a manter a independência criativa desse programa, conteúdo incrível toda semana e a casa arrumada, porque eu sou do signo de virgem. <risos> Natália Carneiro, Rosária Pacheco, Sandro Gomes, Valéria Pinto, Leição Silveira, meu Gleicinho querido do coração. Eu queria agradecer demais, Mike, você ter estado com a gente aqui. Foi um prazer tremendo ter ouvido um bocado sobre a história do Point Chic e a gente espera poder apoiá-los da maneira que for, se for bom para vocês. Então, muito obrigada pela sua presença.
2: Ah, eu que agradeço pelo convite. Né? É, confesso que fiquei muito surpreso e fiquei muito feliz pela oportunidade que vocês deram para a gente e a gente fica muito honrada poder falar um pouco do nosso trabalho da nossa história eu queria só deixar uma palavra porque, assim, você tem, tem uma meta um objetivo para trás né as quedas as dificuldades tudo que se levanta é para te fortalecer para te deixar mais forte você vai chorar você vai cair vai ter momentos que você vai pensar em jogar tudo pro alto desistir mas se você acredita no seu projeto vai né aí e é isso muito obrigado pelo acolhimento de vocês tá a gente é muito grato por poder, de verdade
1: muito obrigada Mike, foi sensacional Leandro, o que, é que a gente fala?
0: até, até semana, semana que, vem. que vem 2024,
1: cheio de cerveja pra vocês, coquetéis, caralho quatro
0: beba menos, beba melhor beba com moderação